0: Давайте начнем, ребята. Сегодня мы снова с вами, но мы не вдвоем. С нами сегодня снова Никита. Никита, привет. Как дела?
1: Привет, ребят, все супер.
0: Давайте продолжать. Давайте начинать. Начинать. Начинать, продолжать. Ну, мы сегодня устраиваем такое маленькое косвенное заседание книжного клуба. Мы хотим поговорить про космологическую социологию. А конкретно ходить вокруг до да, около великолепной трилогии Лица Синя. Память о прошлом Земле. Да, которая состоит Всем привет, из трех великолепных книг. Это книга Задача трех тел Это книга Темный лес и книга Вечная жизнь. Вот темный лес
1: это про меня как раз в этой всей трилогии. Я буду слушать это. Ты зря
0: так думаешь: темный лес он намного интересней. В общем, в двух словах, чтобы всем было понятно, о чем мы будем сейчас говорить, есть огромное количество различных теорий, которые отвечают на вопрос, какими могли бы быть и как могли бы рассуждать и думать и взаимодействовать инопланетяне. Я кратко
2: расскажу предысторию. Несколько месяцев назад мы с Лёшей сидели на какой-то тусовке, и занимались вот этими книжными обсуждениями. <coughs> и Леша посоветовал мне почитать Люцисыня. Я отнесся скептически. Ну, будем честны, китайский фантаст это... Это очень, да, с... да, да не, не, что сомнительная история. — Категория «Б». — Категория «Б», да. Вот, но а, как-то вот буквально спустя несколько дней а, получилось так, что мне надо было уезжать, и мне нечего было взять с собой, не было книжки какой-то, я вспомнил, что мне советовал Лёша, купил вот эту «Задачу трех тел», это первая часть трилогии, и, и на этом я пропал, я скажу вам честно. То есть а, я прочитал все три книги за поем, при том, что они не маленькие, и абсолютно ушел вот в эту космологическую историю. То есть. Э, ну, не часто такое со мной происходит. Я, помимо Люцисыня, по-моему, прочитал э, все теории, околокосмические вот эти истории.
0: Ну да, это редкая история, когда ты что-то читаешь и тебе интересно в процессе чтения залезть на какую-то Википедию, на какой-то сайт, почитать что-то вправо, влево, вперед, назад. и понять даже может быть что-то больше вот с лицесиним ну как бы у меня лично тоже так же, как у ваня сложилась любовь с первого взгляда то есть я читал я восторгался я начинал читать что-то вправо влево различные теории о том какими они могут быть при этом это все довольно молодые скажем так исследования в значении истории человечества, да, то есть люди начали серьезно задумываться о том, как могут думать инопланетяне, какими они могут быть, именно с точки зрения не формы и вида, да, формы и вида, мы все смотрели голливудские фильмы, мы знаем, как они будут выглядеть, давайте быть честными, вот, а как они будут вести себя, как они будут относиться к нам, ну, грубо какие у них, это... какие они преследуют цели. Это социология, космическая это социология. Кос... Ну, можно сказать даже так, вот, и дабы... Не отходить далеко, давайте скажем о том, как бы, какую идею дал Люци Синь. Люци Синь. по сути, развил теорию так называемого темного леса, которая заключается в следующем. Наша вселенная — это темный лес. Цивилизация, которая достигла определенного уровня технологий, является охотником с фонарем в этом темном лесу. Потому что если цивилизация достигла определенного уровня технологии, она опр потребляет определенное количество энергии, и, соответственно, другие жители Вселенной могут заметить ее. И теория заключается в том, что если такой житель Вселенной заметил другого жителя, заметил этот фонарь, потребление энергии, он должен любыми способами уничтожить этот фонарь и его носителя. Не думая, не рассуждая, Просто взять и уничтожить, потому что уничтожение такого же охотника это залог твоей личной безопасности. Люцицин... Если ты кого-то видишь, убей.
2: Лициент, да, как это объясняет? Вот ты охотник в темном лесу, и ты идешь с ружьем и с фонарем, и ты видишь э, свет, э, огонек, в другой части леса. Да? Какие твои действия? Какие самые разумные э, действия в этой ситуации? Это выстрелить. Ты не знаешь, враждебная ли эта история, не враждебная. Наилучшим решением при таких раскладах в любом случае будет стрелять. Это и есть теория темного леса, да? Тут еще очень важна история передачи данных, о чем тоже пишет Люси Сынь, то что даже если ты обнаружил цивилизацию, которая для тебя сейчас не представляет угрозы...
0: Этот сигнал может быть дружелюбным. Но э, дело в том, то, что свет движется с определенной скоростью, и ты даже, условно, зная о том, то, что этот источник света шёл, там, условно, до тебя там, 26 световых лет, когда ты прилетишь туда, возможно, там тебя будут ждать не те же самые любители понии, а может быть, вполне себе военизированная и крайне агрессивная цивилизация, которая захочет тебя уничтожить. Ну, Тебе... Да,
2: развитие цивилизации оно не, не по экспоненте происходит. Оно да, скачкообразно. Поэтому ты не можешь знать, что тебя ожидает, когда твой сигнал дойдет в ответ, например. Да? Поэтому уничтожить это в во вселенной Люцисыне это наиболее оптимальный вариант в этой ситуации. И вообще, вот я хочу сказать, лишь тебе, что в момент прочтения этой книги, да, эта теория как-то выстроилась для меня очень даже стройной. То есть, ну, кажется, что определенная, определенная логика ну, в этом
0: есть. Есть логика, да, потому что, ну, мы все смотрели, там, допустим, «Звездные войны» или какие-то другие фильмы, и мы могли предполагать о том то, что внеземная жизнь, да если она существует, она может существовать, допустим, в форме какого-то мирового там, общевселенского парламента. Нет. Люци Синь говорит то, что никто не дружит, никто не общается, все, как только друг друга начинают видеть, должны друг друга уничтожить. При этом неважно, на каком стадии развития находится обнаружившая другую жизнь, цивилизация, да, то есть это может быть такая же молодая цивилизация, которая только впервые это увидела, как и она это? может замешкаться, да, но она все равно должна уничтожить. Так и сверхразвитая, которая там способна, условно, твой трехмерный мир превращать своим оружием в двухмерный и как бы просто уничтожать до да, атомов э вашу цивилизацию.
2: А как тебе вообще э представление Люцициния о масштабах Вселенной? Вот мне кажется, оно очень близко к истине, да, ну то есть... Э он э, видит э, это так, что только там, э, в каких-то нашей Солнечной системе, да, ну нет, не в нашей, да, в нашей галактике, назовем это так, от цивилизации бесконечное множество, да, и это только маленькая часть от общих цивилизаций, ну, как песчинка в океане, и мы сейчас видим соседнюю песчинку не более, то есть вот у него такой масштаб в голове, да, я думаю, что никто масштаб это вообразить не может э, в реальности, но кажется, что, например, то, что у нас нет контакта, до сих пор. Это вопрос не количества цивилизации, а вопрос масштаба вселенной. Вот э, мы видим совсем чуть-чуть, совсем рядом, и у нас же по теории вероятности, учитывая масштабы вселенной, про которые говорит Люци Синь, никакие наши сигналы дойти никуда не могут. Это просто, ну, один шанс Крайне маловероятно. — Да. Вот эти вояджеры, которые уже давно летят, да, ну, то есть это запустить песчинку в соседнюю песчинку, в, не более ну, того. — в,
0: в соседнюю страну в какую-нибудь, да, mm. и попытаться ее найти. —
2: Да. Плюс плюс еще очень интересно то, что какие каналы связи мы используем, да, то, что если у нас это радиосигналы сейчас, да, то мы совершенно не можем себе представить, какие сигналы э, используют, э, каналы, точнее, связи используют другие цивилизации, да? И плюс, кстати, еще у Лема интересная была история, теория точнее, ну, если я не ошибаюсь, вот, польский был фантаст такой, я не знаю, читал ты или нет, там у него была такая теория, что, учитывая вот временную историю, да, очень маленький есть шанс, что цивилизации в одно и то же время на каком-то досягаемом друг от друга расстоянии зарождаются, существует. существуют, да. И поэтому вот у него было какое-то окно, когда цивилизация... Вот, вот типа у цивилизации есть момент от того, как она зародилась, до момента, когда она уже не хочет ни с кем контактировать, и она враждебная. И надо типа своим сигналом попасть именно в это окно.
0: Ну да, возможно. Вот. Слушай, ну давай, как бы эта теория не одна, их много. Давай я бы вкратце там расскажу о теориях, которых я знаю. Да, их на самом деле намного больше. Ну, те, которые я знаю, те, которые там, мне импонируют в том или ином виде... Который мне интересно, да, ну, во-первых, темный лес, да, мы про него рассказали. Вторая теория, она более грустная, она, суть заключается в том, то, что мы одни, больше никого нету, мы настолько исключительны, это настолько маловероятное событие о том, то, что возникнет, во-первых, жизнь, а более того, то, что эта жизнь станет разумной, то есть сама жизнь довольно исключительный фактор во вселенной, да, а разумная жизнь, это... 10 в 24 степени, скажем... А вот как ты к
2: этой теории относишься? Потому что, мне кажется, смотри, даже если это 10 в 24 степени, это такое исключение, да, Один к
0: 10 в 24 степени, Окей,
2: да, то масштабы Вселенной такие, что даже учитывая, насколько это сложно, жизнь должна была развиться как минимум... может
0: быть, где-то, да. бесконечно количество Это одна теория. Дальше есть... Более жуткая теория. Она нас обращает к Земле. На Земле есть один сверххищник, хищник, которого не могут победить другие хищники, это люди. Возможно, что во Вселенной есть такой же сверххищник, и возможно, что это не мы. да, И мы просто этого сверххищника еще не видели. Возможно, этот сверххищник возьмет, как в темном лесу нас уничтожит. Просто если «Темный лес» говорит то, что много хищников, да, много охотников, которые друг друга убивают, да, просто остаются дальше в зоне необнаружения, то тут я говорю о том, что есть один сверххищник, который уже занял нишу. Еще одна теория, которая мне тоже интересна и мне импонирует, это теория о том, почему мы никого не нашли. Это потому что те, кто развились настолько сильно и хорошо, они... Просто берут и говорят, оригинальная вселенная слишком агрессивная среда. Мы хотим более мягких условий, более удобную физику, более комфортную. И они просто, как из квартиры в Марьино переезжают жить за бульварное кольцо. Просто создают свою отдельную маленькую вселенную с более комфортными условиями существования. А это,
2: кстати, было у Литусини в последней книге. Было, Когда Трисолярис научился делать какие-то... Микровселенные. Микровселенные. Да,
0: со своими законами физики. Это mm. тоже довольно интересно. То, что мы, наша вселенная, это... Квартира в Марьино как бы с соседом алкашом, с которой, как бы как только ты чуть-чуть начинаешь зарабатывать денег, ну, то есть ты минимально развиваешься, просто берешь и переезжаешь.
2: Ну, интересная мысль. А...
0: И поэтому мы никого не видим, потому что все уже в бульварным кольцом, как раз. Все на Патриках. Да?
2: Ну, слушай, интересная была у него мысль еще, что когда цивилизация достигает какого-то определенного уровня развития, вот эти свои войны внутри. Вселенной, да, они уже ведут не каким-то оружием, а изменением законов физики. Вот он хорошо это показал, превращая трехмерные миры в двухмерные, четырехмерные в трехмерные. Mm -hmm. И так далее, и так далее. Это, конечно, тоже. но это все немножко, знаешь, рушит
0: мозг в моменте, когда ты это читаешь, согласись. И... Никит, мы рушим тебе мозг, скажи мне, пожалуйста.
1: Вы мне мозг не рушите. Мне... мне очень интересно слушать ваше рассуждение. Я пока пытаюсь въехать в ту тему. То, о чем вы читали, и... о чем начинали рассуждать когда-то. Я думаю, что я сейчас соберу мыслей в кучу и, и... и чего-нибудь вам пульну. Ну,
2: нет, знаешь, на самом деле, вот эта история она так затягивает. Я Леша рассказывал, что что я после Люцисыня прочел всю вот эту историю, все, что вот парадокс Ферми, теория цивилизации Кандрашова, который вот типы цивилизации сортирует по потреблению энергии, да, там, типа, первый тип цивилизации потребляет энергию своей планеты, второй тип энергию своей звезды, солнце. да, а третий тип используют всю энергию там, и так далее, и так Галактики
0: далее. — Галактики потом, ну, то есть планомерно начинает потреблять все больше и больше ресурсов. — Да,
2: и это вот вообще тебя эта тема космическая так затягивает, я дошел до того, что... <laughs> я слушал подкаст с Академиком Ран, и он такой все, что он говорит, такой, это я читал, это я знаю, окей, ничего нового. то есть давай, и... — Давай-давай, свежий материал. <laughs> — Да, абсолютно. И я очень, мне кажется, достал всех своих близких на тот момент, потому что, ну, я не знаю, вот было, ли у тебя такое, что я просто пытался всем людям рассказать про бесконечность вселенной и там, и так далее, и я не Немало мало искренне, но почему вам не интересно, что вы обсуждаете, как кто-то вышел замуж, там, кто-то развелся, ребята, вселенная бесконечная, разум другой, ну что вы, чем вы занимаетесь?
0: Это не мирское, скажем так, это поговорить про то, что ты даже не можешь проверить, ты только теоретически об этом рассуждаешь, и то, ведь все говорят о том, что все вот эти теории, они дефектны потому, что мы даже не можем представить, какое может быть другая жизнь, то есть все эти теории построены на том, что мы, ну, Встречаем себе подобных, но других. Ну, как бы вот, допустим, как у Питера Уотца, он как раз попытался описать то, что они не просто другие, они... ты даже не можешь в своей голове вообразить, чем они мотивированы, как они чувствуют, как они живут, в чем их цель. Это немножко начинает в какой-то момент ломать твои мозги, потому что ты, ну, как, ты начинаешь представлять то, что ты не можешь представить. Да? Ты пытаешься чувствовать там, теми органами чувств, которых, которые у тебя отсутствуют, как бы, по сути. Ну ведь
2: действительно все наши представления о внеземном разуме, о внеземных цивилизациях, они основанные на... Мы называем их,
0: короче, да, они а от человека. На да? нашем
2: эмпирическом опыте. И это касается не только внешности, да, это касается каких-то норм морали, которые должны быть. И если они вообще... Даже то есть...
0: математики, то есть вот есть один ученый, он... Ну, он занимался тем, что он а, пытался придумать универсальный язык, который будет понятен, там, условно, живому организму, который знаком с, с базовыми основами математики. То есть это очень такой бинарный, понятный язык, которым нету синонимов, нету а, метафор. Он, ну, как бы, знаешь, это английский и на стероидах назовем его mm -hmm. так, да, как бы, в котором вот нету вообще ничего человеческого, ничего, вот то, что мы любим, никакой русской души там нету, да, как бы никаких метафор, подтекстов, любви и так далее. Просто сухой язык, и даже он, будучи придумавшим этот язык, говорил то, что, ну, скорее всего, никто его не поймет в любом случае, потому что это, он строится на предположении о том, что... Всем понятна наша математика, да, а может быть у кого-то совершенно другая математика, совершенно другие законы физики, исчисления. Мы, мы, мы. Ну, физика нет, пока что у нас вся физика строится на том, то, что во вселенной физика едина, и у тебя, собственно, там масса физических веществ, скорость света она во, ну, как бы во всей вселенной имеет одни и те же показатели. Потому что ну, если это не так, это просто разрушает абсолютно всю существующую физику. Ну, вот же было это
2: у не про законы физики. Физики, да? то, что... Он
0: создавал знаете, компактные объекты с другой физикой,
2: ну да. Да, ну то есть это нам кажется, что они одинаковые эти законы для всех, да? Но и потом э, у нас э, правильная мысль была у него о том, что наша цивилизация настолько в младенческом состоянии, да, ну вот если мы временные какие-то отрезки Вселенной Нам всего берём. сколько? Ну,
0: реальной разумной жизни, ну, говорят, там, от 12 до 4 тысяч лет, ну, около того. Ну, в
2: масштабах Вселенной и миллион лет — это секунда. Поэтому... Ну да, у нас тут
0: пару миллисекунд. Да,
2: поэтому то, что мы считаем фундаментальными законами физики, совершенно не значит, что они ими являются. То есть ну, ага. скорость света например, да, это что, наверное, ключевая история во всей этой э, трилогии. Для нас это что-то недостижимое сейчас, почему это не значит,
0: что для других цивилизаций эти законы работают так же, тоже недостижимая история, поэтому... Слушай, а какие тебе теории нравятся? Я помню, ты, вот космический зоопарк, это, ну, я что-то слышал, но не прочитал про Слушай, это. Слушай, вот... Э... Пару теорий, накидай э... каких-нибудь, которые вот, я рассказал, сколько там, 4-5 штук.
2: Я эти теории читал, э, вообще, почему меня это заинтересовало, потому что, ну, темный лес, э, я в какой-то момент понял, что эта теория, которую люди. Сын написал просто в фантастическом романе, да, она реально обсуждается на каких-то там ученых кругах, то есть, ну, ты, и
0: я Ну, подумал, слушай, Лем, Артур, Кларк, они также, ну, да, в свое время да. писали эти теории.
2: Ну, это интересно, да, Но ну, касательно теории меня удивило, что вот если темный лес кому-то, кажется, из наших слушателей теории такой, ну, не совсем гладкой, да, недостойной обсуждения в научном сообществе, то есть теории, которые обсуждаются гораздо более странно, вот Леша упомянул космический зоопарк, я в деталях не помню, но там суть теории в том, что если Вселенная многочисленная и заселена, мы ничего и никого не видим. Ну да,
0: парадокс Ферми, собственно, в том, что она большая, и мы должны были что-то заметить, а мы существуем, наблюдаем и ничего. То есть это не то, что мы должны были заметить пришельцев, какие-то следы жизнедеятельности, хотя бы.
2: Ты знаешь, что, кстати, Ферми этот вопрос задал в кафетерии вообще? Да. Да, то есть это была история, что он же итальянец и он там, где он работал, в своем то ли институте пил правильный кофе, да, безусловно. Вот это
0: вот всякое, с
2: Он шел просто мимо столика со своими коллегами, которые обсуждали инопланетную жизнь, uh -huh. и он и он спросил у них: ну а скажите мне, ребята, раз, раз вы это все так обсуждаете, ну почему почему мы не заметили, где они? Вот. И с, с, с этого момента это и пошло. И вот теория космического зоопарка, ну условно, да, я не помню деталей, но м -м -м, это ответ на продукт Ферми, и ответ заключается в том, что наша часть вселенной и наша там Солнечная система это какой-то такой, знаешь, условный заповедник, вот как живут в заповедниках звери,
0: да, и так они на, как на, будто на, живут... На, на, на лужайке у тебя где-то муравейник, условно... У них
2: полное ощущение, что они в дикой природе, да. но на самом деле за ними наблюдают, но их не трогают, не вмешиваются в их экосистему.
0: Ну, и условно это... ты, там, чайник кипятка в муравейник не выливаешь лишний раз, потому что муравьям тоже нужно да. жить. А муравьи не подозревают, что да. ты за
2: ними наблюдаешь и что ты можешь вылить в любой момент на них чайник кипятка. Да? Ну да. вот это такая теория. Ну, имеет ли она право на жизнь, наверное, тоже имеет, но менее складная, чем темный лес. Опять-таки, хотя и в, тём... в теории темного леса много каких-то брешей, да? Ну, да. Но глобально вот я не знаю, о чем можно задумываться, о чем думать интереснее. Да? Вот Меня как-то это поглотило, и. И вообще, вот знаешь, удивительно, как-то это попытаюсь сформулировать, знаешь. Вот мы живем а, какой-то такой, да, обыденной жизнью. <свят> мы живем какой-то обыденной жизнью, и вот мы знаем, что есть космос, да, он там бесконечный, есть черные дыры есть э, другие солнечные системы другие галактики мы все это знаем и как будто бы вот нас это не вот
0: оно есть где-то а ты живешь э, ну и как будто мы одни и да, все как и... будто тебя не... это не
2: сильно волнует вот меня, меня всегда это поражало как это
0: Никит как думаешь они есть а, кто они инопланетяне
1: ну честно говоря я вот я не читал всех теорий да которые вы обсуждаете но базово понимаю в целом, какие мысли преследуют авторы у этих теорий, даже из ваших рассказов, да, сейчас. И у меня вопрос вообще возник как вот простому обывателю, да, а, ну, ну это же все теории, по большому счету. Ну, как бы мы можем и свои теории придумать, да, похожие там, по большому счету, и все это не доказано, и... А почему бы вообще не отталкиваться от э, той точки, что может быть мы вообще единственные, кто есть в этой вселенной, и больше нет никого, нет никаких зоопарков, нет никаких временных интервалов, и та скорость э, света, который, вот, о которой вы говорите, что там, ну, это все там одна-две секунды, да, что э, в целом нет, это, это, это действительно годы,
0: и... Так в этом-то и весь прикол, то есть Артур Кларк сказал очень такую прикольную вещь, то, что есть только два события, которые будут для человечества настолько ужасными, что оно их не сможет пережить. Первое событие, когда человечество поймет то, что есть кто-то помимо нас, а второе событие, когда человечество поймет то, что больше никого кроме нас нет. И это вопрос, наверное, знаешь, такого очень глобального, долгосрочного планирования жизни не отдельного человека, а жизни общества в целом. То есть к чему должно стремиться наше общество. Вот улица Синя было показано это каким образом то есть человечество получило информацию о первом контакте и они получили информацию о том что спустя 250 лет с учетом заданной скорости инопланетяне к нам прилетят вот гарантированно вот они начали лететь им осталось 250 лет у них собственно в книге произошел просто радикальный э -э произошла радикальная смена общественного сознания то есть, один факт понимания того, то, что мы не одни, и то, что к нам летят с непонятными целями, оно полностью перестроило все общество и к чему оно стремится. И Собственно, обсуждать ну, эти теории, ну, в моем понимании, в каком-то смысле нужно, чтобы понимать, к чему движется человечество. Да, это там, вопрос не о перспективе, да, потому что нельзя говорить о перспективе, когда ты не знаешь вообще, а существует ли... Subject matter, да, uh -huh. потому что у нас его по сути нет, это все вопрос теоретический, да, то есть есть кто-то, нет кого-то. Что это будет? Ну, наши дети что будут заниматься экспансией Марса или будут обороняться от зеленых человечков? Ну, вопрос сам в себе.
2: — Ну, я, кстати, попробую оппонировать тебе, Никита, вот ты говоришь только теории. —
1: Ну, смотри, я, я пока-то пока не начал, скажу, вот я, я, я сколько даже на просто вот банально не смотрел там видосиков в интернете, да, и, и сколько я видел случаев там, когда космический корабль, какая-то тарелка где-то пролетела-прилетела, и кто-то там был замечен, да, ни одного четкого видео в высоком качестве я не увидел. То есть, это, не, это вообще -то другая история, это там... все фейк, Разум, конечно. Да, Никаких
2: это... тарелок <говорит> не, нет, не было. Это то есть, вообще другая тема. да. То есть какие-то пришельцы, <говорит> которых мы видели, мы не обсуждаем, что есть ли какие-то инопланетяне условные, которых мы тут видели, которые пролетали над нами. Мы обсуждаем, есть ли они в принципе. да. И вот буквально там за последние 10 лет ученые открыли тысячи экзопланет, а экзопланета это планета типа земной. Пригодная для пригодные жизни. Для да? жизни да, где...
0: Теоретически пригодная для жизни, скажем так.
2: Ну, теоретически, но пригодная для жизни. И то есть, если раньше не было этого понимания, то сейчас там, в принципе, в научном сообществе есть консенсус о том, что мы не одни во Вселенной, да. Но это, в принципе, принимается как, ну, как данность. Потому что, ну, нету. Ну, вот представь себе, да, вот наша звезда одна из там, миллиардов звезд, вокруг которой сложилась вот эта Солнечная система. И у нас есть экзопланеты. И таких миллиард звезд с миллиардами таких же экзопланет. Ну, шанс, что жизнь зародилась, и цивилизация в целом а, только здесь, ну, и, вот мне не представляется вообще, ну, как это можно серьезно обсуждать. Мне кажется, что, ну, нет, такого быть не может. Почему? Просто потому, что такого быть не может? Ну, потому что масштаб Вселенной таков, да, что шанс, что жизнь... Ну, это как закон раз... больших чисел, да? Да, то теория есть, вероятности. Она, у тебя
0: настолько много окружающего, что допустить то, что ничего нет, ну... Понятное дело, то что можно математически считать то, что там, скорее всего. Есть или... же вот это уравнение Ничего Дрейка, нет, там, да, которое что ставит раз... в эту просто в какую-то микроскопическую вероятность, там вот э... это мы опять же мы смотрим с вами вот ну о чем я пропонирую Никите с другой стороны, мы смотрим на жизнь ординарно, мы думаем то, что это там другие люди, да, но <coughs> допустим люди серьезно обсуждают о возможности существования э, кремниевой жизни, да, вот ну. Условно мы считаемся, по-моему, если не ошибаюсь, углеводородной жизнью, да. То есть человеческие тела, там живой организм, который существует на Земле, это, ну, если примитивно сказать, это различные соединения углерода, да. Углерод может с другими химическими элементами наиболее активно взаимодействовать. Но у тебя, допустим, есть кремний, который является вторым элементом. Ну, с точки зрения активного взаимодействия с другими элементами. То есть если там, я могу ошибаться в цифрах, типа углерод взаимодействует еще там с 35-ю, химическими элементами создает определенные соединения, а кремний создает, типа, 25. То есть, возможно, то, что другая жизнь — это груда камней, допустим. Ну, — Вот разумная. да, я,
1: я и хотел спросить, вы говорите про разумные жизни, или это, допустим, могут быть какие-то планеты где-то в каких-то других измерениях, где тупо червячки ползают какие-то? А — да, Это тоже
0: так. будет великолепно, кстати, да, ну, да, если да, есть да, червячки, то это уже будет да. большим продвижением вперед. Ведь сейчас пытаются понять, как бы, а была ли на Марсе, допустим, жизнь когда-либо, пытаются найти какие-то следы а, жизнедеятельности микроорганизмов. Хотя бы просто вообще понять, ну, возможно ли это было, чтобы хоть, ну, хоть червячок образовался, хоть бактерия какая-то. Просто когда как вы обсуждаете... уже нашли, по-моему, на каком-то метеорите. Ну, то есть, э,
2: с Марса.
1: Вот, когда просто вы обсуждаете эти теории, у меня в голове первое, что вылазит, да, из, из ваших обсуждений. это Там фильмы типа, там, Чужой, Хищник, да, там, где вот... О каких-то таких вот э, разумах там, да, э, я начинаю там сразу думать, да. Ну, а о, о них мы говорим, или мы говорим о каких-то цивилизациях, похожих на человеческие, где плюс минус две руки, две ноги, и там люди ходят друг к другу в гости. Да, или это черви. То есть, ну, это же, тут тоже можно философствовать, наверное, бесконечно.
0: Ну, мы надеемся, ну, как мы, я, наверное, отступлю вообще в бок немножко, чтобы объяснить, есть еще теория так называемого большого фильтра, о том, что в какой-то момент при развитии любой цивилизации, цивилизация должна пройти большой фильтр, после которого она не будет существовать. То есть это еще одно объяснение, ну, то есть, почему когда мы не проходим никого... какого-то да. момента Развитие, развития. Она почему-то саморазрушается. Это как будто нас... бы мы сейчас примерно на этом моменте. И да. условно, если мы найдем жизнь на Марсе, ее собственно, элементы какие-либо, это будет ужасно, потому что все поймут то, что мы не прошли еще большой фильтр. То есть мы не прошли вот эту вот а, точку, на которой, а, собственно, жизнь а, почему-то перестает существовать. Ну, это еще одно объяснение, почему мы никого не встречаем, потому что есть большой фильтр. Да, который просто берет и так. так подожди,
1: если жизнь на Марсе на Марсе будет найдена, то это будет значить, что, что она мы там, не прошли за, Она там зарождается или она там уже не она, она,
0: она, она уже закончилась да. и значит то, что мы еще большой фильтр не прошли. Ну смотри, нет, <как> вот
2: отвечая на твой вопрос, каких мы имеем в виду пришельцев, да, естественно, я не имею в виду человекоподобных людей. Вот мы начали с этого, что мы вообще не можем себе. Вот ты когда представляешь себе пришельца, да, ты же все равно этот образ, с собой. А, да, конструируешь из какого-то своего опыта, как вообще, вот как он выглядеть должен, как он чувствует, какая у него модель а, поведения, морали, нормы морали и прочее. Да? Мы вообще, я думаю, что не можем себе представить а, ни как это выглядит, ни как это чувствуют, никакие у них иерархии, ценности и прочее. Да? То есть я думаю, что это вообще какая-то история за пределами нашего понимания. Но мы не можем себе представить то, что мы никогда не видели не слышали. Да? Все наши вся наша фантазия работает из какого-то эмпирического опыта в любом случае. Но э, я вот свою мысль еще раз повторю о том, что масштаб Вселенной таков, что даже если жизнь зарождается исключительным образом в одном случае из миллиона, даже если... Это невероятно редкая история, да? То миллионы и миллионы жизни все равно зародились и миллионы и миллионы цивилизаций развились, потому что, ну, просто исходя из масштаба Вселенной, иначе быть не может. Это никаким теориям не соответствует. <звы>
1: <звы> ну, смотри, я думаю здесь так: если бы была бы какая-то цивилизация, которая была более совершенна, чем наша, да, ну, назовем это людьми. А то они бы наверняка бы давно бы уже как-то обозначили себя, послали бы сигнал. Но если бы они были бы там на 10 шагов впереди там в плане технического какого-то ну, прогресса. Смотри, да? Никит,
2: это такая история. Во-первых, а -а -а. масштабы такие, что мы, мы — это пылинка в океане. Да? Они могут не знать, не видеть нас и вообще... Значит, они не дошли до какого-то верха технологического прогресса,
1: да? что они не могут нас видеть. Значит, они примерно на том же уровне, что и мы, раз они... Мы их не видим, они нас не видят, значит, примерно мы находимся
0: в разных уголках этой вселенной, они там же вот сейчас сидят, записывают такой же подкаст там просто Ну,
2: слушай, во-вторых, они могут использовать другие каналы связи более может быть, они и пытаются, да, на метеорит нам это
1: отправляют, а мы не можем его считать. Да, а, еще, а еще этого.
2: знаешь, вот опять-таки, опять повторюсь, не забывайте про временные рамки, да, вот, ну, смотри, наша цивилизация, ну, давай возьмем миллион лет. Тут, ну. тут же,
0: давай, сразу, базовая история, да, если кто не знал, она заключается в том, что вот весь космос, который мы видим, мы видим во в прошлом. В прошлом, конечно, потому мы что не свет, видим Идет, да, да. То есть условно, прошло. когда мы наблюдаем какую-либо другую галактику, мы смотрим на нее условно там 50 10, тысяч, тысяч лет, лет назад. назад. 10 лет то лет назад. <свист> есть mm -hmm. потому что от нее свет дошел до нас, мы считали эту информацию только сейчас. Ты Сколько... видишь
2: звезду Ш... ночью? А ты видишь эту звезду 10 тысяч лет назад? Ну, потому условно, что свет да. условно, да. Но мы там не будем сейчас кон конкретизировать, потому что свет дошел до тебя со скоростью света. Учитывая ну, расстояние. Круто
1: на самом деле. Вот, ты вот это, видишь знаешь, ты, ты Мне смотришь, кажется, ты и... начинаешь в это втягиваться. Ты, и... ты видишь, что это ты видишь 10 тысяч лет назад. Ты да,
0: то, то есть, условно, если кто-то вот нас сейчас наблюдает а, из а, Вселенной, да, они там видят. Ну, условно, только как ты родился сейчас. Они не как видят вот этот момент. динозавр какой Да, первый. или как динозавр родился. То есть, они, mm -hmm. они могут на нас смотреть сейчас, такие опочки, там, Трицераторпс ест Диплодога, типа, весь. Ну, ну и херня у них там происходит. Такой ТикТок. Не, ну,
1: опять же, вы же не знаете, как их там оптика или зрение там устроено, может быть, свет в их глазах отражается таким образом, что они видят там будущее, наоборот, или там истинную картинку. Тут сложно, ну,
0: если они, за да, какие-то четырехмерные существа, может быть. Но Подожди, вот... про измерение, это вообще, мне кажется, да, отдельная история. Мог... Нет, я вот... Но базово, я... смотри, просто сейчас вот физика, она оперирует скоростью света и говорит о том, что ну, все так воспринимают. То есть, пока что неизвестны законы как бы, физики или какие-либо способы определения, которые бы говорили о том, что Uh, оно происходит по-другому. И то, что у кого-то есть какие-то там специфичные оптические окуляры, которые позволяют там онлайн смотреть, как мы сейчас этот подкаст записываем. Ну, условно, вот, из я, я, я что имею
2: в виду? Смотри, вот в ну, нашей цивилизации сколько, Леша? Ну. Ладно, давайте возьмем отрезок. 100 тысяч лет, да, ну просто для примера, да. Просто
0: вот... он, примитивно по круг. Просто... Да, э... как будто это так.
2: 100 тысяч лет пройдет от начала зарождения нашей цивилизации до ее заката, да, рано или поздно. Любая цивилизация, я думаю, что приходит к закату, в любом случае, да, или к какому-то уже невероятному развитию, где она может менять законы физики. Но в масштабах Вселенной это секунда. То есть, э, возможно, миллионы цивилизаций уже успели вокруг нас зродиться и сгореть. Uh -huh. Миллион цивилизаций. А мы даже этого не увидели. Может, мы вот сейчас найдем
0: что-то, и мы видим то, что там какое-то развитое. Нам дойдет свет, да. И мы там снарядим какую-то суперэкспедицию, которая полетит, там будет какой-нибудь свой э, Чак Норрис, свой э, какой-нибудь Шварценеггер, которые будут там в этих космолетах лететь туда, а они туда прилетят, а там пустыня и ничего нету потому что пока они летели они развились они себя самоуничтожили или они взяли и переехали в более комфортное вселенную да, это
2: даже сложный пример пример простой сигналы да вот мы если получим сигнал из соседней я не знаю солнечной системы да то он нам 5000 лет условно будет до нас идти мы его примем и пошлем им обратно привет ребята мы тут это пройдет еще 5000 лет ну то есть это Тут надо, мне кажется, самое главное в этой всей космической истории, это понимать масштабы. Mm -hmm. Потому что, поняв масштабы, тут становятся очевидно две вещи. Первое, что, ну, на мой взгляд, опять-таки, это субъективно. да, Ну, нету такой вероятности, что, учитывая масштабы Вселенной, что мы можем оказаться одни, даже учитывая исключительные, исключительность рождения жизни на Земле. Да? Второе, это такой неутешительный вывод, что и какая-то встреча, и контакт, тоже, учитывая масштабы Вселенной, ну, Очень сложный, маловероятен, Это должно. Вот, например, у Люцисиня вот этот Трисалерес был, который 450 лет полета от нас. От, mm -hmm. них, от да. них до
0: нас. Ну и наоборот. Да, они там двигались условно со скоростью там. 2% от скорости света в этот момент.
2: И в масштабах вселенной потом он говорит, что мы практически друг у друга на голове жили. То есть uh -huh. мы были
0: просто соседями. И это там такая прям исключительная случайность, то, что эта цивилизация была так близка к нам.
2: Это редкость, типа считается, да. Ну, поэтому, наверное, вот если посмотреть на это с точки зрения масштаба вселенной, то... Становится грустно. Становится грустно. Но ну,
1: опять же, сколько существует человечества уже? Несколько тысяч лет. И за все это время э, не мы не получили каких-то сигналов, ни от нас. но мы
0: формально-то начали следить за небом относительно недавно. Ну да? 50 то есть, лет? Ну, 70, 70 80, 70, 80 да. да. Именно так вот. Э... Да это в
2: масштабах Вселенной, не время, это не секунда даже, это вообще ничто. Ну, да. ну, ну, х... есть... Хорошо, но получить-то сигнал мы могли и тысячи лет назад, правильно? Чисто
0: и... теоретически, да. Ну, вот как бы как раз э, ученых, и, ну и там некий, некоторых гуманитариях. Интересующихся беспокоит то, что мы наблюдаем, причем мы наблюдаем там довольно большой спектр вселенной и ничего, ну то есть ни одного сигнала. Вот, опять-таки, да, большой
2: спектр вселенной. Это на чей взгляд он большой спектр? На наш взгляд. Ну, на наш. Да. А кажется, что мы наблюдаем. Ну мы типа
0: наблюдаем сколько там. А 13 миллиардов световых лет мы наблюдаем, да, но ну, уже есть доказательства, что Вселенная на самом деле больше, она составляет там больше 60 миллиардов световых лет, потому что там есть одна теория еще я тебе скидок почитаю, то есть она там, по-моему, 68 сейчас э, говорят. То есть она существует, да, но у тебя есть эффекты растяжения Вселенной, и с счетом этих эффектов она уже составляет 68. А вот
2: скажи мне, кстати, раз уж мы перешли на размеры Вселенной плавно, ты как думаешь, это же тоже такой спор, да? Ну, кажется, вот сейчас есть консенсус о том, что Вселенная все таки конечная. А ты что думаешь? Ну,
0: это же вопрос топографии Вселенной, то, что какой формы Вселенной? Это вопрос, на котором, как я понимаю, тоже нету сейчас ответа, потому что, ну, есть же различные парадоксальные фигуры, да, там тот же самый, допустим, как бы это не было смешно, но парадоксальной фигурой является бублик, и наша вселенная может быть, ну, бубликом-пончиком, с дыркой в середине, и она нам, нами будет восприниматься как бесконечная, конца у нее нет, но... но она вот, ну, как бы, она сама в себе бесконечная в виде бублика, а может быть, вот, ну, есть там... и Хорошо, а вот
2: представь себе, что это не бублик, что это шар... Я даже Шарп не знаю, вот, край вселенной, да, ну вот если... Как в футураме, да, ну, белый и там? ничего. Что да, там? стенка. Вот такой же вопрос, ну как, а там должна быть стена, значит. Да-да-да. Ну вот вселенная конечно, да, 62 миллиарда световых лет, Да. вот ты долетел. И что там, да, что там, А вот другая вселенная. Дальше 62, да, да.
0: Там после третьей направо, поверните, там, там... ларек с пивом будет. Там такая граница,
2: знаешь, как между страной Да-да-да. <смех> и ты в очереди стоишь. <смех> <смех> Слушай, ну да, ну это все, конечно, взрывает мозг, и вот ну, интереснее, что-то. Что,
1: что если это вообще все бутафория, по большому счету, что если есть какие-то там. Тысяча планет, которые находятся вокруг, а дальше идут какие-то атаки. Дальше просто нарисованы. Да, просто, которые не имеют ничего серьезного. да. Никакого
0: сути. смысла, просто оптический эффект mm -hmm. какой-то. Да, ну, это отражение. грустно тогда, да? Mm -hmm.
2: Ну, мне кажется, да, ну, кто это сделал, эту бутафорию? И зачем? Бог. Ну, кстати, я вот про Бога сказал, да, я хочу сказать, что ни одна а, научная концепция все равно не отвергает а, идеи Бога. Ну, то есть, даже если
0: мы... Ну, потому что Бог, это его невозможно доказать. Вот в чем проблема. Я провергнусь. Я ну, провергну. Потому что... Потому Ты знаешь, что -то... критерий научной теории? У него критерий опровержимости. Из-за парадокса бесконечности знания, то, что здание бесконечно, у тебя должен быть критерий опровержимости. Ну, то есть, это придумал один философ в начале 20 века. Критерий научной теории. Базовой опровержимости. Условно, я говорю, что у меня на кухне есть зеленый динозавр или дракон. Вот просто говорю есть и нет. А я говорю: Леша, а... перестань курить соль Типа того, но эту теорию невозможно не доказать, не опровергнуть. Из-за того, что ее невозможно опровергнуть, она не является научной, ее невозможно критиковать, ничего о ней говорить. поэтому... Ну, тогда все, о чем мы говорим, это не научно. Нет, как раз то, о чем мы сейчас говорим, оно все построено на неких физических законах и о том, что мы знаем и наблюдаем. Вот до момента, пока мы начали говорить про Бога. Да, ладно, Я... теория
2: темного леса тоже не, не, не сильно. Научна. Но
0: она, на то, она, она это гуманитарная теория социологии, как mm -hmm. бы, как это. Смотри, подожди, теория темного леса построена на теории игр, о том, как должен действовать игрок с ограниченным набором mm -hmm. информации. Поэтому, ну, в каком-то смысле можно говорить о том, то, что она научна. Но ее не доказать, не опровергнуть, она не получится. Потому да. что мы не видели Subject Matter, да. И mm -hmm. не сталкивались с ним никогда Но мы предполагаем о том, что если есть игрок с определенным набором информации Как он должен вести себя при наличии контакта И понимании того, что для того, чтобы направить ответное сообщение тебе нужно приложить определенные усилия и должен пройти определенный временной интервал. Ну,
2: касательно Бога,
0: да, то есть тут речь о том, что... Скажем так, с Богом у тебя нет временного интервала, ты с ну, Нет, я
2: немножко не о том говорю, а о том, что Окей, okay, да, какие бы не были масштабы Вселенной, конечная она или бесконечная, зародилась она тогда-то или тогда-то, да, ну, кто-то это создал или что-то это создал. А что было до? А что было до? А что было до? А что за этим? То есть это такие вопросы — Ну, вопросы ответа, да, да. да.
0: Потому что они не ненаблюдаемы, потому что у тебя при создании Вселенной когда, ну, она, условно, большой взрыв, у тебя же кварк материя это была, кварк-гликонная плазма, как я бывает, это фотоны настолько близко к друг к другу. То есть мы же наблюда весь наблюдаем, это все, что мы вокруг наблюдаем, это, скажем так, свет, отраженный от предметов. А в тот момент, в момент большого взрыв взрыва у тебя была кварк глюконная плазма, то есть это фотоны, настолько близко к друг к другу находящиеся, что они, по сути, представляют собой жидкость, и у них нет скорости света в тот момент, Потому что они настолько близко друг к другу, то, что ты даже не можешь, ну, как бы, пронаблюдать этот момент, что там происходило, и ты не знаешь вообще, сколько вот этот момент существовал как с точки зрения времени, так с точки, с точки зрения места, где это было. — А вот
2: тогда такой к тебе вопрос, Алексей. черные дыры. Да? Ну, безумно интересная херня, нет? Я э, смотрел фильм про черные дыры. Интерстеллар? Обижаешь. И там очень интересно... Слушай, мне кажется, я просто не смогу это сейчас воспроизвести, эту мысль, но попробую. Там была история какая? То, что есть теория, и мне кажется, эта теория как раз научная, да? Она там как-то более-менее доказана. О том, что там преломляется свет, там нет, ну ни света, ни звука, ничего. То есть, ну, там и, и, вре и время. Самое главное, что если время у тебя идет из точки А в точку Б, вместе со светом, как световой конус, знаешь, угу. а, в обычном измерении пространстве, пространстве да. да. Как только ты подходишь к черной дыре, к горизонту, горизонту событий, событий, да, событий. Да, угу. а, этот конус у тебя искривляется да. и уже время не из точки а идет. В ну этот человек,
0: который перешел горизонт событий, для него все, у него начинается вечное время по сути. Да.
2: Да, и то есть то, что, как, что он ощущает внутри он, нет, горизонта событий, то он что та, люди... Он там
0: же на самом деле за горизонтом событий он ощущает себя ровно так же, как он ощущал. Но за горизонтом событий происходит просто вот от динозавров до текущего времени, еще плюс миллиард лет и назад, и он этого вот ну, как бы одновременно это все наблюдает. Это
2: же сути. тоже крышесносная история. Ну,
0: это безумие полное. И, а... Это есть гуманитарно не... Ли... Ну, вообще не воспринимается. То есть, ну, тебя...
2: есть ли у тебя вот? Ощущение, что когда-то мы, условно, да, ими, наша цивилизация, что-то с этим сделает и даже какие-то манипуляции со временем научиться. Ты
0: знаешь, я на самом деле вот этого всего боюсь. Ну, когда ты начинаешь об этом представлять и об этом прям крепко задумываться, тебе становится страшно в какой-то момент. Но вот, допустим, обращаясь к Петру Отцу, да, что он там у себя предложил. Он же сказал очень интересную вещь, которую на самом деле ну люди научные обсуждают вполне себе серьезно. У тебя человек является сверххищником э, на Земле, и ему в какой-то момент э, станет понятно о том, то, что межпланетная экспансия, конечно, очень интересна, но это все очень сложно и муторно. Да, как бы ты достиг определенного предела, у тебя нет никаких оппонентов, ты достиг определенного уровня комфорта, а этот уровень комфорта может быть достигнут за счет, допустим, виртуальной реальности. Когда тебя просто сознание перекачивает в условный компьютер, где ты живешь в идеальной, великолепной жизни, которую бы ты не мог бы достичь в, собственно, в реальной жизни. Которая ничем не отличается от твоей жизни, просто ну, как бы ты находишься в определенной программе. И то, что человечество может остановиться именно на этом этапе развития. То есть то есть, вместо межпланетарной, межгалактической какой-то экспансии, да, мы просто в какой-то момент закачаем свои разумы в айфоны и будем жить ну, в том же мире, в котором нету страданий, нету болезней, есть сплошные только удовольствия, радость э и счастье. И как-то и
1: рок-н-ролл, да? Типа того, да. Сфоризация только только ты не умираешь
0: от передоза, не болеешь хламидиозом и так далее. Ну, Никита, что думаешь про вот эту теорию?
2: Перейдем ли мы все в цифровой мир, или все-таки?
1: Рано или поздно, я думаю, все это неизбежно. И, ну, как бы мы на прямом пути к цифровизации, да, всего. И... Да.
0: А ты и Веришь в это? Вот как раз мне кажется, то, что все зависит от того, одни мы или нет. Найдем ли мы конкурентов в этом мире? Потому что, ну. Uh, давай так, вот если текущий корпоративный и -э -э, экономический мир uh, положить на карту, да, то ну, логично предположить то, что мы начнем межпланетную экспансию, потому что, ну, какой-нибудь астероид, на котором хранится там.. Uh миллиардные, триллионные долларовые запасы каких-то металлов и так путь, далее. А отведите. с другой стороны, а зачем, если у нас мы можем достичь ресурсного баланса здесь на земле, перекачать свои разумы в цифру и вот в цифре там все это происходит, а мы сидим просто на земле и кайфуем.
2: Кстати, знаешь, я о чем подумал, что когда мы представляем себе инопланетян, так называемых, да? То мы тоже редко себе представляем, что они как раз могли достичь уровня цифровизации, да, и давно уже свои разумы. Может, они все реально так же просто а взяли быть, в цифру это вообще закачали? естественный конец любой цивилизации. Да. Потому что она просто переход... замыкается сама в себе и переходит и... в какую-то да. цифру, да. То есть, и поэтому и контактов нет. Ну, то да. есть, это один из сценариев таких, да, на мой взгляд,
0: сюрреалистичных, но почему нет? Ну, если ты достигнешь баланса там ресурсов, -то, продуктов, то, пожалуйста, вот все. Вот у тебя теплицы, которые жучков перерабатывают в белок, вот у тебя, пожалуйста, там, сахарные плантации, которые делают глюкозу, какой-нибудь коктейль из этого всего тебе заходит внутривенно, а ты в этот момент, не знаю, на серфе катаешься в бесконечно развивающихся Дубаях, как бы, на самом деле там лежишь просто в больнице под капельницей. В Москве. Сергей Семенович, прошу на заметку
2: взять. Мария Москвы, свяжитесь с нами. Видишь, какие мы Лешь, все-таки все равно земные люди, да, от бесконечных цивилизаций к Марии Москвы вернулись, все равно очень место. Все как обычно. Да слушай, ну вот почему-то, кстати, я не могу сформулировать даже почему, но мне вот эта теория цифровизации кажется Ну, какой-то вот странный не Мне кажется, что ну. Ну, вот, когда мне это рассказывают, то видится, да, это действительно такое, знаешь, естественное продолжение и эволюционный путь. Но почему-то мне кажется, что люди к этому не придут. Мне кажется, что, ну, очень мало людей готовы. Люди
1: просто не хотят к этому идти, мне кажется. Но как бы какие-то верха понимают, что все идет именно к этому. И пытаются, ну, мы же сами замечаем, да, какие-то моменты, в чем там людей и все происходящее пытаются максимально оцифровать, да. Как... Ну а
0: почему вот, ребят, вы бы вот условно вот представляем то, что вот ровно вас, ваше сознание берут, полностью перекачивают в цифру, и вот с завтрашнего дня вы переноситесь вот в ровно такую же скопированную реальность. Ну, в которой нету страданий, нету болезней, нету ничего. И при этом ваше тело вам больше не нужно. все ваше полностью сознание, все вот эти терабайты эмоций, чувств, воспоминаний там, и так далее, оно все перекачано в цифру, где там, условно, полностью скопированы ваши такие же родственники и все такие же люди, и все, ну, все кроме ужасного есть. И даже, ну, как бы асфальт в Москве прикладывают всю. один раз, один раз он переложен, все. Больше нет. Ну, я не верю, что такое ну, существо. Тогда... Даже в цифре его перекладывают. Ты думаешь, в цифре асфальт в Москве да? все равно перекладывают да,
1: Тогда вопрос, почему тот создатель, да, который все это делал изначально, не сделал этот мир цифровым? Да, и, там, может быть, просто потому, что Земле отведена другая судьба. Как Кстати, бы, хороший то, вопрос. То, да, да,
0: да. А это -то же тоже есть да. ужасная же теория то, что мы живем с вами в голограмме на самом деле, и это вот уже как бы. Так, ты, никогда... Лёш, ты очень, очень. Это такая теория, теория целом... тоже есть. Ну,
2: получается, что мы станем не то, что подобием Бога, а мы усовершенствуем то, что сделал он, да? Есть, Если ну, мы перенесемся в социум. Да.
0: Мне кажется, да. Ну, то есть ты будешь, ну, мы станем просто бинарным кодом по сути бесконечным, который выражает полностью нас во всех смыслах этого слова если это когда-то будет станет возможно
2: хорошо а как например будет функционировать продолжение рода хотя бы
0: искусственные инкубаторы ну слушай кому ну, мы все читали что-то хак слеудивный новый мир угу. где собственно у тебя размножение происходит уже в инкубаторах и как бы, у тебя по-моему даже полового контакта женщины с мужчиной нет ну ты бы на такой пошел
2: ну, это, кстати, сложный вопрос, потому что звучит... Знаешь, как... мне кажется, я
0: э, человек э, старых ценностей. Вот, мне кажется, наши дети могут чисто теоретически к этому, как бы, прикоснуться к этой возможности, и мы будем сидеть, и как старпёры, такие, типа, ну, кому? Вернись, куда ты подключился. Да, да, да. да. Ну, человек есть... твой разум, да. Получается, ну, <свят> <да, свят> твое, вот...
2: твое тело где-то лежит, да. на каких-то. Ну, как у Питера да, ну, да, им, да. им
0: просто вообще даже, по-моему, что там, все, все тела им отрезают, остается голова, подключенная к электродам, и все. И то эта голова уже Это не особо. Цифровой нужна. рай и да. да. Ну.
2: Спорная история. Мне кажется, ты знаешь, есть какой-то глубинный смысл в том, что в реальном мире происходит, да, и без болезней проблем и вот этих всех отягощающих, отягощающих вещей, ты удовольствия такого никогда не получишь от жизни. То есть это все какая-то такая история... Типа
0: нирвана, да, то есть, которая скучна своим фактом существования. Да, там нет баланса. Да, то, есть... то есть, жизнь... Ну, смотри, то есть мы опять же возвращаемся к тому, то, что нам нужен квазиконкурентный мир какой-то, да. Ну, а во что ты превратишься,
2: живя в таком мире? Ты будешь... Поглощен... Амеба удовольствиями, которые никаких последствий тебе не приносят. Ну, то есть, мне кажется, что это такая история... А может быть, это
0: тебе как раз даст некое освобождение от вот этого мирского, и ты сможешь полностью себя посвятить науке и изучению чего-то, просто из этого мира, где ты можешь бесконечно проводить свои научное исследование, Зачем а Бескон...
2: тебе научные исследования, если ты уже не умираешь? А не может уводишь.
0: быть, ну вот как раз международная, ой, межпланетарная и межгалактическая экспансия, она будет происходить уже в таком форме. То есть, когда все люди за за... находятся на неких серверах, и эти сервера уже просто множатся, плодятся, и как раз начинают потреблять энергию солнца. А в чем а какая жизни и... тогда будет? В размножении. Ну, все ровно да, так же. Да, не, подожди, а ну какая экспансия, если ты <связавшая> физически не. Ну, это вопрос личности еще, да? То есть, ну, скажем так, а что есть личность, да? И нужно ли ее сохранять? — Ну, та, точно личность размывается при такой истории, да, то есть ну, ты не будешь Давай а, так, при, примитивная базовая конкуренция размыта в этот момент, да, потому что сейчас мы, если уж, ну, по большому, по гамбургскому счету взять, посчитать, что мы делаем, мы пытаемся получить больше ресурсов, да, с меньшими усилиями в каждый момент времени, да, больше заработать и так далее, и этим занимается каждый человек в этом мире. — Да. — А представляем то, что нам никому этим заниматься не нужно. И что
2: останется ну, от наших личностей? Кто вот будет именно. записывать и что это?
0: Получается то, что человек – это просто а, способ заработка, способ как бы просто а, обеспечения своего существования, и у тебя тогда тв... обеспечение твоего существования – это самоцель.
1: Ну, а я, коллеги, думаю, что ну, тут будет немножко по-другому. А, все таки люди, они были, есть и останутся, и они просто, ну, отсеют какой-то... Ну, как идет сейчас, да, это, это как бы история о том, что очень много людей проживает на планете, да, может быть, какую-то часть населения там, грубо говоря, переведут во что-то цифровое, да. Но кто-то же должен этим, в конце концов, управлять, э, направлять, развивать, да, это, ну, вести те же самые подкасты и транслировать их и. Этим там без движений Цифровой телам, мир да? без подкастов, конечно же, будет нет Цифровой мир.
0: Не будет в нем страданий. Кто-то
1: же должен отрезать головы в конце концов. Роботы. Какие-то палачи должны
2: быть, да. Ну, мне кажется, что, возможно, знаешь, как у будет. То есть будет какой-то процент определенных людей. Типа, которые все.
0: Ну, это знаешь, это как вот условно в наше время положить там героинщики, да. Я отказываюсь от жизни в цивилизованном обществе, я отказываюсь от ужаса и так далее я ухожу там просто они смогут героини, это сделать
2: условно. без вреда для своего организма без каких-то ну, да. последствий просто перейти туда то есть если
0: у нас сейчас это маргиналы да там люди как бы второго ну, не второго сорта конечно а, ну люди которые уничтожают свою жизнь то в таком в хорошем будущем это будет некая форма скажем так вечной жизни да, да. бесконечность
2: и какие-то вот маргинальные на наш взгляд элементы да они туда тоже туда а а основная масса людей, мне кажется, останется
0: на том же месте. Будут также конкурировать, в ресурсы, друг биться. Да. Да. да, да. Мне
2: кажется, это все-таки такой, Работать. знаешь неизменная часть нашей нашей вообще натуры.
1: Ну, наверное, все-таки это все коснется не нашей, и даже не следующее, ну, не последующее. Да, Десятое да. поколение. И это все. А мне кажется, это наши
0: дети мы увидим mm -hmm. и мы будем иметь вот эти конфликты, когда родители будут хотеть я хочу видеть тебя здесь, они вот как у Петроводца будут говорить: Ну, ты можешь ко мне подсоединиться всегда, как в онлайн-игре, и пообщаться со мной так.
1: Нет, ну подожди, ну <къех> возьми несколько, там два-три предыдущих поколения ведь нет, нет же таких резких переходов. а сейчас
0: получается, есть. что будет. Нет, а В смысле? Сейчас, у кстати... тебя 100 лет назад не было пенициллина, Бегит... у тебя там рождалось Лёша 10 детей, говорит... 7 детей погибало. Леша
2: говорит о том, что развитие цивилизации, оно идет очень скачкообразно, и сейчас там безумный скачок. Ну, то есть, если мы посмотрим сравнение, там, 17-го века с 18-м, да, и сравнение хотя бы 20-го века с 21 там видно, что разница... Там просто, да, ну, летит, об этом. То, то есть, теоретически
1: сейчас может быть скачок перехода от вот человеческой сущности к какому-то многоклеточному просто цифроорганизму, да, да так вполне. скажем, который... Ну, будет... он
0: сейчас наконец-то закончит исследование квантовых компьютеров, и все у тебя после квантовых компьютеров у тебя новая математика возникнет просто полностью. Который в, там в миллиарда раз совершеннее, чем та математика, которая да, Мне Меня лично
1: это только грустно ведь. Ну и давайте, ребятушки, не На будем этой, грустить.
0: Э, да, грустной это... ноте, да, На или это... не грустный для кого-то. <свят> Мы <свят> будем завершаться.
2: Вот. А, давайте я хочу сказать спасибо нашему гостю. Никита, спасибо, что пришел. Да, спасибо, да, ребят. Спасибо да. вам.
0: Всем. Спасибо. Встретимся с вами через неделю. Чмоки-чмоки.
2: Всех обнимаем и целуем. Спасибо, что слушали нас. Увидимся, услышимся.